0: どうも、走りの学校オンラインスクール学級委員の茂木幸作です。普段は国立研究開発法人海洋研究開発機構の基礎学者として研究論文を書いたり本を書いたり学会を運営したりしている45歳のビザカリです。今日は感覚は分析できないけど言語化はして残しておく意味があるなと思うのでちょっとこれについて話してみたいと思います。皆さんいろいろね、あのインスタグラムで投稿されてるのを見ながら、あのー、やっぱりねその感覚と、えーまあ、なんていうのかな客観的な記録両方書かれてる方が多くて、えー、やっぱりこれはあのー、それぞれ意味があるなというふうに思ったのでとってもやっぱり大事どっちも大事だなと僕はねぼ思っていて、まあ、僕自身もね実際そういうふうにしてきたつもりなんですけどでも何がどう大事なのかは実はあんまり、えー、はっきり分かってなさそうな気がしてきて自分がねでそうだなまあちょっと今現時点でねちゃ何が思いついて喋れるかわかんないけど、えっと、言葉に残しておこうかなと思っておりますまあ少なくともね僕は残しておく意味があると思ってやってきた。1年半、ね、ずっと投稿を残してきましたけど全てにおいて、まあ、必ずねその感覚の部分と客観的な記録の部分と両方残すようにずっとしてきたんですけれども、まあ、それを見振り返りつつで他の方も結構やっぱりトレーニング投稿をされてる方ってやっぱりそういう方が多いと思うのでやっぱり、あのー、意味が本人にとってねあるからみんなそうしてんじゃないかなというところをねちょっと探ってみたいなと思っております。ということで本題に入る前に大事なお知らせとして今月はですね橋の学校 YouTube チャンネルのご紹介を改めてしてしいいいきたいと思いま,すまあ皆さんね橋の学校 YouTube チャンネル登録されてると思いますけれども毎週月曜日水曜日金曜日の20時に最新のスプリントテクニックの動画がアップされます昨日ね18時って言ってて言しまいましたすみません間違えました。午後8時なんだけど18時と僕勘違いしちゃった。すいません。えっ、ー、と毎週月曜日水曜日金曜日の20時ですね。午後8時です。に動画がアップされますんでぜひね皆さん8時に待待ちち構えてお待ちくださいでここでですね、まあ、最新のスプリントテクニックの習得方法ですとかおすすめのフィジカルトレーニングとかストレッチとかウォーミングアップリに関してね、えー、もう本当に出し惜しみなく紹介されているっていうのは過去ねあのずっと動画振り返ってもらえばわかると思うんで、えーまあ、現在ねチャンネル登録者 11.5 万人まで来ておりますけどもまだまだ伸び盛りですんで皆さんで、えー、盛り上げていただければなと。思いますそしてまたね登録、まあ、もし仮にですよもし仮にそういう方いらっしゃったらですけども必ずお役に立ちますんでここは一つぜひあの登録をお願いしますまた校長へのねエールを込めて、えー、チャンネル登録とが動画へのね各動画へのグッドボタンもまああの本当に30秒見たらすぐポチッと迷わず。言っていただいて、その後ね、押してから、動画のその先を見ていただくという手順でお願いします。これは本当に大事なことなんで。でね、本当にここがちゃんとあの広がっていくっていうことが必ず皆さんにも返ってきますこれはなぜかっていうとですねこの動画があのちゃんと評価されて広がっていくっていうことであのもちろん YouTube の制作チームもより充実していくことができるんですよねあの評価されていないチャンネルっていう風になるよりも評価されているチャンネルっていうことになる方がやっぱりえー、動画にかけるねエネルギーもやっぱり大きくしやすいんですよね走り学校もあのー、本当にいろんなメンバーが集まって自然とね集まってきてくれるようになってですねそれをエネルギーのこう集大成としてこう今 YouTube チャンネルはねも,うものすごいものが集まってると思うんですけど、まあ、それでねあの結構かとしてあのクオリティが出来上がってるわけなんですけどそれもこれもですねみんなから集められたグッドボタン登録者数の指示のおかげでああいうふうなクオリティが結果的に成立しているのでこれもねこれからもねあの是非応援していただければなと思いますそしてですねまあ今週の今週のというか来週月水金のねラインナップも載せておきますのでぜひねあの気になるのがあったらあのチェックしてもらえればなと思いますということで今日はですねまあ感覚は分析できないんですけども言語化はしておく意味があるなということについてねちょっと振り返ってみたいなと思いますで僕はですね、えっと、加工投稿をやっぱずっと振り返りつつ見ていると必ずですね客観的な記録と感覚的な記録両方を含めるように過去も意識してきたつもりなんですけどやっぱり残しといてよかったなというふうに思っていることがあってそれぞれね。でやっぱり客観的な記録っていうのは。あのー、例えばですね、まあ、日付客観,客観的ですよね。<笑>はい、であとはですね時間とか、えー、天候とかですねあとは僕が書くようにしているのは、えー、と風速とかね気温とかも書いたりします。でこれはあのー、僕はたまたま気象学者だからっていうのもあるんですけど多分これもんと誰でも残そうと思えば残せるんですよね。あのー、スマートフォンでやっってるんんだったらみんなお天気アプリ入れてますよねあの入れてなかったら別にいいんですけどあの iPhone のデフォルトのアプリでも見ることができるはずなんでで見ようと思えばすぐ見れることなので。残しておかない理由が逆にないかなっていう客観的なやつはね時間とかも時間帯によってもパフォーマンスって変わりますし当然ですけど向かい風か追い風かとかあるじゃないですかで気温もありますよねで同じ季節で去年の今日とかって言ったってえー、と気温が例えば暖かかったりあの今時期だけで比べると実はめちゃくちゃ寒い日でやってたかもしれないじゃないですか。とかっていうのもね、あのー、基準としてはとっても大事な情報なので、まあ、客観的なところをちゃんと記録に残しておくっていうのが大事だっていうのはあのー、分かりやすいかなと思うんですよね。あのー、例えば 50m をえー、僕だったら例えば7秒4とか早朝5時半にトレーニングした時に7秒4でしたとでそれを、うんとまあ、5時半という時間帯で向かい風が2メートルぐらいでとかってで気温は12度でしたとか、えーまあ、雨上がりの天候みたいなねそれぐらいを残しておくと。要するにまあこれぐらいの条件でこれぐらいだったらまあそんなに調子悪くなさそうだなーっていう感じですねでそその調子悪くなななさそうだなーが感覚なんでですよねでこれはあのー、直接分析はでできないんですよあのー、そういう対象にはならないですね感覚の部分なんでなんですけどあのー、感覚って何が大事かっていうと何でしょうねあの同じような感覚をおぼ味わっているのに客観的な数字が違うっていう時にあの大事になっていくるのかなと思ったりするんですよね。でそれは、うん、と感覚は多分なんですけどうんと客観的な数字よりもあの自分の体で感じてることなので。記憶にはね多分ですけど残りやすいことなのかなと思うんですよね。感覚がちょっと違うなとか<笑>あのかなり微妙なことでも記憶に残っていたりするんですよね。でまあ、例えば僕なんかの場合はあの左足の違和感を抱えてはちょっと怪我のリスクを抱え感じるから休むみたいなことの繰り返しが結構多くって、まあ、今んところね大怪我しないためにあえてねあの休むようにしているっていうことの繰り返しで、まあ、あのそのおかげかどうかは分かんないけど大きな怪我はあの、うん、せずにねあの長く続けたいんで、まあ、やっぱりあのこの辺で止めようみたいな。あかそれもね、えー、と感覚にならざるを得ないところじゃないですか客観的に例えばあの全力で走ったのにタイムが何秒しか出ないからこれは休もうとはならないと思うんですよね。そこでパチッと区切れるほど、えー、と簡単な話だったら<笑>あ,のあんまり苦労しないというかでもその本当に大事な判断とか本当に自、えーなんていうのかな何かを分ける分け目のねこう道筋に立った時にこっちにしようかこっちにしようかって悩むところって感覚が大事じゃないですかでそうすると、あのー、あの時はやっぱりこういう感覚だったからこういう判断したんだなっていうのってうんと結果はね客観的に書けると思うんですよね。やったやらないもそうだし、えー、けっやった結果何秒だったとか、えー、それは残せるじゃないですかで感覚の部分って体の記憶としては残りやすいんだけどうんと何ていうのかな比べにくいし分析対象にはならないんだけど参考にはめちゃくちゃなるなと思っていてだから、あのー、残した方がいいんじゃないかなっていうふうにやっぱりね思うんですよね。でこれをやるかやらないかでやっぱ相当何て言うかなうーんと続けていく時にやっぱりね客観的な数字だけ残していってうんと後から見ても何て言うのかなまあ僕はそうしてないので比べようがないんですけどおそらくですけどえっと今例えば何か大事な判断としてこうちょっとオーバーワーク気味なのかどうかみたいなねことを判断で難しいいじゃないですかすごい曖昧な部分ですよねそういうところにうんと客観的な数字だけでは切り厳密には何て言うかパチッと切り分けられないことをその瞬間その瞬間で決めていかないといけないとかあると思うんですけどそういうところでねやっぱり言語化された当時の感覚みたいなのって。僕はすごく自分にとってね。あの一年前の自分がどう言っていたのか。で、どういう時にはこの程度にしていたみたいなのは、すごく参考にしていますね。あの、まあ、もちろんね、それが過ちだったら、それも参考になるし、その結果ね、あの余計痛めてしまったみたいなことがあれば、それはじゃあやめといた方が良かったんだって話になるし、まあ、その結果。翌週には復活できていたんだったらまあじゃあこの辺ぐらいまでだったらやってもいいんだなっていう話になるじゃないですか。でやっぱりですねこれは僕は特になんだろうなあのー、年齢いってるからなのかな<笑>フィジカルが弱いせいなのかもしれないですけど、あのー、かなりね、うん、と僕は感覚の部分を。あの言語化するっていうことにはより結構重きを置いています、ね、なんていうか客観的な部分を記録するだけだったらもう僕はすぐ楽に当たり前のように、えー、<笑>できるので、まあ、それがね癖になっているのでっていうのもあるんですけど、まあ、例えばなんですけど、えー、去年の11月20日の投稿とかだと何があるかなえーとまあ、例によってね左,左足首に違和感が出てるっていう日なんですけど、まあ、例えばアンクルホップは 30×2 セットみたいなあのメニューが、あのー、あったんですけどもこれは違和感がちょっとあったので高く飛びづらかったので 20×2 に減らしたとか、まあ、その程度のことですね。でも、違和感っていう部分は感覚の部分ですよね。で結果 20×22、二十かける二セットで中止したっていうのは、まあ、これは結果ですね。客観的な部分ですよね。あとは、五十メートルの、えーまあ、スプリントですね。でこれも六十パーセントで九秒二とか、七十パーセントで八秒とか。えー、90% で 7.4 とかっていう感じで記録しているんですけど 90% とかって感覚の部分を数値化しているんですよね。これ数値のよようででいて感覚なんですよ<笑>だけど、えー、と 7.4 はあのかなり客観的な数字だと言えると思うんですね。でこの両方が僕は大事だなと思っていて。でえーとまあ、このアンクルホップをやった時には左足首に違和感があったんだけど90恐る恐るね出力を上げながらスプリントしてって、まあ、90% で 7.4 ぐらいまで出すということまでやってみた時に左足首の違和感も感じなかったからああよかったってなってるわけですねそれを記録してあるんですねでこれはあのまあこれぐらいだったらあの要するに若干違和感があっても、えー、血流がでこう活発になってきて温まってくればうんとまあ悪くなるっていうよりはむしろねあの普通にちゃんと走れるしあのやりすぎなければ全,全然安全な範囲だっていうのが結果的にこう振り返った時にわかると思うんですよね。まあ、そうすると、まあ、本当に、えーまあ、これは練習の時なんでこういうふうに探りつつ試したりやちょっといやうんできるかなと思いながら最後までやりきるのか途中でやめるのかとかっていろいろ実験ができるわけですよ。そうするとあのまあ感覚の部分と客観的な数字の部分といろいろ材料が揃ってそれを記録に残しておくことができるのでまああの本当に判断が大事な判断が求められるっていう時にはやっぱりこういうのはねあの自分にとって非常に、えー、の大切な材料になるのかなというふうに思いますし何だったらですね、まあ、多分あの同じぐらいの年代で同じぐらいのフィジカルレベルで同じぐらいのタイムの人同士だったらあの共有してねなるほどねと使ってもらえる部分もあるのかもしれないですね。あとはね僕はスプリントトレーニングは今月はねあえてねずっと休んでるんですね休んでるんですけどまあ毎朝10分間ジョギングみたいなのは割と継続してまあまあ1日おきぐらいかなでも毎日以前はやってたんですけどまあ今日今日やって昨日はお休みしてみたいなぐらいの感覚です、ね、で例えばですけど10分間やった時に10分間まあ軽く走るっていう、あのー、まあ息が切れないぐらいに喋れるぐらいの感覚でっていう時に10分間走、あのー、何も考えずにスッと走った時に何キロ走れるかっていうのは結構その体が軽いか重いかの指標にしてるんですよね。で今日に関しては1 4 5キロ走って平均ペースとしては6分51秒で1キロ走るみたいなペース、まあ、10分間走るとそれが1 4 5キロっていうことなんですけど、まあ、これは悪くないですねなんか体としては軽めの方ですね。で僕の場合だと重い時はどれぐらいになるかというと,、えー、と10分間走って1 3 4キロでなまあ1キロあたり7分27秒ペースとか、まあ、かなりゆっくりになりますこれはまあだからどっかに違和感を抱えていたりとか実際うんまあ痛いわけじゃないけどかなり怖いなと思ってゆっくりやってるみたいな感じですねこれはだいいたででも毎朝5時半にやるのであの条件はほとんど同じで、えーまあ、同じメニューをやると大体こういうのであのー、客観的な数字と,、うん、と体の感覚としては軽いとか重いとかって感覚の部分だと思うんですけど、まあ、それをねセットで書いておくことで、まあ、かなり判断の材料にはしやすくなっていくと思うんですよね。体は今回復傾向にあるとかねあの今あの下がり傾向にあるとかっていうのがあの分かると思うんですね。で、まあ、だからそういう意味ではあの感覚そのものだけを分析するってことはねあの実際にはできないんですけど、まあ、言語化しておくとあの客観的な数字とセットにした時にとあの分析というか判断の材料としては非常に有力になるよっていうことが僕の,あの考えている意図かなと思ったりしています。そうするとねやっぱりねあの他の人にアドバイスを求めるとかっていう時もやっぱり何て言うかな状況を分かってもらいやすいですし、うん、と聞かれた方もね答えやすいんじゃないかなと思います。同じような感覚を味わってだよっていうところがね、あのあればあのすっと答えが出てくるかもしれないし、アドバイスがもらえるかもしれないし、えー、客観的なタイムだけだとね、必ずしもね、えー、じゃあなんて言ったらいいのか、それ場合による前提によるみたいな、あの<笑>それは結構あるんですよね。じゃあなんその数字だけ残してあるんだけど、まあ、だから数字だけ見て上がっているとか下がっってていいいるるるととかあるかか下あもしれない、ね、それだけでアドバイスできる内容もあるかもしれないけどそうじゃなくそれだけだと、えっと、ど何が前提になってるかによって結構そのタイムの意味とかって変わってきちゃったりするのであのやっぱりねあので,できるだけ自分の,あの思いつく範囲のことで、えーまあ、もしねお子さんとやってる親子でのことであれば。あの、今日どうだったっていう、あのー、うままあ、気持ちよく走れたかどうかとかね。もう本当些細なことでもいいので、あのー、まあ、あとは子供の表情であるとか、あのノリノリで行っていたとか、ちょっとあのー、うん、後ろ向きだったかもしれないなみたいなこともあるかもしれないですよね。乗ってないなみたいなのとかってあるかもしれないですけど、それもそれぞれね、あのー、感覚かもしれないけど。言語化しししてて残おく意味はあるんじゃなないかなと思ったりします、ねまあそう,いうそうするとやっぱりあのー、土俵を同じふうに揃えて他の人と話しやすいですしコメントもしてもらいやすいとかねあいいアドバイスが集まりやすいとかやっぱりそういういろいろいいメリットが増えていくんじゃないかなと思ったりしております。ということでね今日は。あのかなりもやっとした話になっちゃったけど僕としては結構大事にしているところで,で他の方のトレーニング投稿とか見ていてもやっぱりすごく大事な部分だしあのなかなか話されなないことなんですよねそのもやっとしているのでコンテンツになりにくいと思うんです。なぶん YouTube でもそうだしきっとなんか、ね、いろんなところに記事とかテキストとかね世の中に本もたくさん出ていると思うけどあのトレーニングを継続しているときにこういうことを大事にしましょうとかってもちろんたくさんありますよありますけどうんとこういうふうに意識しましょうとか何々をイメージしましょうとか。それいいいっぱいあるじゃないですかそういうのっていっぱい世の中に出回ってるんだけどあの自分が同じようにトレーニングしていて同じメニューに取り組んでいるんだけど今日の感覚はこうだなみたいなのを言語化することの大事さというかパワーというかね、えー、それってなかなか世の中で語られることないし。うんとコンテンツには多分今後もそうそうなりにくいですよねこんな曖昧な話なんでだからこそなんですけど僕はあのやっぱりやってる人同士で見た時にあなんか同じ土俵にいてこう分かるなって思うのもあってだからこそですけどあの他の人にもおすすめしたいなっていう気持ちもあって。あのー、ぜひね、あのー、これからなんかやるときにね多分スプリントだけじゃないと思うんで、うん、本当に自分がとあの成長したいと思って取り組んでいることであればやっぱり、えー、言語化するっていうことの、ね、メリットはきっと感じてもらえるんじゃないかなと思ったんで喋、えー、ってみました。ということで今日はね感覚は分析できないけど言語化は残していく意味があるという結論決まりきった話を<笑>あ,のあえてね、あのー、おおまあ出落ちみたいな感じになりましたけど、あのー、ちょっと話してみた見ました。ということでこれからも最高のスプリントライフを楽しんでいきましょう、Vamos!